This episode is in Russian. For English text version, check our Patreon page. Если белорусский сказать, что кухня у тебя в крови, то в крови может быть твое ебало. Я не понимаю, как это работает. Ну, в конце концов, я же мать твою леди. Просто признайся, давай, давай. Окей, человек, который имеет пенис и который служил. Сколько мужчин в Беларуси останется? Вы слушаете КМ Voice, и сегодня у нас в гостях Лена Огорелышева, преподавательница и исследовательница гендера. Лена, я хочу, чтобы ты в двух словах рассказала, что это вообще значит, что значит гендер для чайников, что значит исследовать гендер в Беларуси. Ну, исследовать гендер в Беларуси, если мы говорим про какие-то механизмы, то так же, как и в любом другом мире, здесь можно не ограничивать это, что там в Беларуси все по-особому, скорее нет. Начнем с гендера. В умных книжках написано, что гендер — это социальный пол. И помимо того, что я занимаюсь исследованиями, я также делаю научпоп-лекции для разной аудитории. Когда я говорю с самой разной аудиторией, там, от Пинска до Витебска, Гомеля и так далее, я говорю о том, что это то, как общество в широком понимании, родители, школа, сад, наши родственники, любые люди, с которыми мы сталкиваемся по жизни, почему они к нам по-разному относятся в зависимости от наших первичных половых признаков. И это о том, как рождается или еще не рождается на УЗИ. Семья узнает о том, что будет мальчик или девочка, и начинается иногда особое отношение в зависимости от того, это все-таки мальчик, или девочка. Это и цвет белья, одежды, это еще и разные объяснения поведения ребенка в зависимости от пола. То есть плачет как-то мелодично, потому что девочка сразу видно, там верхняя соль, можно отдавать на хор уже с трех лет, там будет второй шакирой, или плачет агрессивно, как рык, там дикого зверя, сразу видно, мужская натура берет свой это было бы, наверное, смешно, если бы не было так грустно. Mm -hmm. Например, когда иногда гендерные нормы в обществе, во-первых, они меняются со временем. Опять же, тест на это все-таки природная моя натура или это про гендер. Один из тестов, который я предлагаю для людей, чтобы они разобрались, поменялось ли это во времени. Например, каблуки — это природная моя женская душа к этому тянется. Mm -hmm. Или, например, в XIV веке душа Людовика XIV почему-то тянулась к каблукам и никого не смущала. Или там юбки, это mm -hmm. практически дословная цитата, там, если ты ведическая женщина, твоя матка должна находиться близко, там, как-то улавливать вибрации земли, и поэтому, конечно, нужно носить юбки, а вообще желательно без нижнего белья, чтобы между землей и маткой не было Поэтому шотландские никаких... мужчины так и делают. Да, вот понимаешь, непонятно, Класс. что там, что должно улавливать. Да, и другая вещь, по всему миру это распространено, то есть, условно, mm -hmm. у большинства женщин по всему миру с определенного возраста возникает месячная. Я не могу сказать, что это меня так общество научило, и вот оно учило, учило, меня учило, mm -hmm. а потом внезапно из меня идет кровь. То есть это mm -hmm. физиологическое явление. Опять же, возвращаясь к юбкам, это моя ведическая душа тянется к юбкам, но почему-то с шотландскими мужчинами вышел нежданчик. И это происходит на протяжении, ну то есть там условно в 21 веке я могу носить хилд, потому что это тренд сезона, и шотландские мужчины на какой-то национальный праздник одевают килд 
и вот как, как mm -hmm. это вообще можно объяснять. Есть еще странные вещи с гендером. Как правило, говорят о критике. Гендерная теория в большей степени, если мы уже двигаемся в сторону, что такое исследовать гендер, mm -hmm. это скорее видеть гендер. И видеть, что вот то, что происходит, например, в моей жизни или то, что происходит глубоко в жизни общества, не предзадано мне так, моей там, не знаю, природной mm -hmm. там, женственностью или мужественностью, и отличать, что предзадано, но что влияет в моя физиология, мое тело, а что mm -hmm. дальше довескам дается. Это как будто ты сначала строишь пирамидку, ты понимаешь, где что, что физиологическое, что социальное, mm -hmm. для того, чтобы понимать, что для того, чтобы у меня перестали быть месячные, нужно там, принимать либо специальные mm -hmm. медикаменты, либо проводить какие-то хирургические операции. Для того, чтобы, возможно, я не хочу иметь детей, mm -hmm. ну, я могу их, в принципе, не иметь, предохраняться, например, или не заниматься сексом. И от этого я не перестану быть женщиной. Или, например, у меня есть потенциальная возможность, ну, возвращаясь к политической теме, стать mm -hmm. президенткой Беларуси. Mm -hmm. И вроде как, с точки зрения нормативных документов, мой пол мне не мешает, не должен этому мешать. Но если и не это будет нововведение и, про да. армию. Кто, ну да, тогда, да, тогда, конечно, да. безусловно. Ну и опять же, нововведение про армию — это тоже про гендер, потому что ну, служили далеко не все представители мужчин в Беларуси. И это тоже, соответственно, если мы нарекаем мужчину, мужчиной только человека, который служил, или, окей, человека, который имеет пенис и который служил, сколько мужчин в Беларуси останется? Вот как раз эта цифра всех интересует. Заодно и выясним. Это вообще большой вопрос. Да, и, соответственно, гендерная теория или гендерная критика — это как раз о том, чтобы вскрывать, где у нас живет гендер в обществе, для того, чтобы понимать, что то, что гендерное, мы можем изменить. Или, говоря условно квир-теории, все в принципе, в мире гендерное. Даже физиологические вещи сейчас, современные возможности медицины могут менять и эти вещи. Так. И здесь мы можем немного кивнуть в сторону трансгендерных людей, когда не мой пол определяет мою жизнь. Да, mm -hmm. Мой пол, я имею в виду акушерский пол, физиологические признаки, мое тело. А по сути, если я чувствую, что я на самом деле мужчина, то я имею возможность сейчас изменить что-либо в моем теле. Или вообще ничего не менять, просто сказать, я мужчина, и вне зависимости от того, как mm -hmm. я выгляжу, как я искончит и вырос, например, я себя идентифицирую таким образом, и это как-то нормально. Это имеет место быть в современном мире. Mm -hmm. Как mm -hmm. ты пришла вообще к этой теме сама? Потому что я так понимаю, что училась ты не... Ну, то есть твое обучение на поздней стадии пришло именно в это русло. А что, как ты вообще попала сюда? С одной стороны, были определенные предпосылки в смысле того, что я училась на, в университете в БГУ на гуманитарной специальности. И это была такая комплексная специальность маркетинг, реклама, пиар, в том числе социологические методы исследования. И в социологических методах исследования я и осталась, и потом пошла работать в Академии наук, в Институт социологии. То есть, если мы рассматриваем гендерные исследования, то в исследованиях я достаточно mm -hmm. давно пребывала, uh -huh. и это 
часть моего профессионального интереса ковыряться в обществе, разбираться, по каким законам это общество это вообще живет. Очень интересно. Да, вообще безумно. И если что-то возникает, что не вписывается в мое представление, такая опана, интересненько. Вот и, здесь и всковырнем. Да, и с этого, собственно, все и началось, когда mm-hmm. я закончила университет, поехала за рубеж на стажировку, примерно по возрасту мне всё, было. Все, Запад тебя испортил. Так да? на самом деле нет. <laughs> в чем? Просто бы... признайся, давай, давай. Ну, смотри, это. как оно было. Значит, я там мне 22 года, да, mm-hmm. то есть казалось бы вся жизнь впереди. Я, а, я уезжаю на стажировку, и там как бы отношение к отношениям моих сверстников в Беларуси mm-hmm. и ну я в Венгрии, например, была там куча международных студентов, которые из разряда кто-то из них вообще еще ни с кем не встречался, кто-то из них очень часто, например, меняет партнеров или еще какая-то вероятность. Mm-hmm. Я к тому, что еще даже никто не задумывается о том, кем ты станешь, когда вырастешь, что там не знаю всех мужиков расхватают и надо срочно там хватать первый, кто обратил на тебя внимание и тащить в ЗАГС, потому что ты же не вечная и детей надо рожать. То есть я имею в виду, что, например, среди вот этого международного комьюнити таких вообще вещей не было. Люди просто, не знаю, познают жизнь, познают себя, разбираются, что они хотят делать в жизни, где они хотят работать, периодически встречаются, расходятся, но достаточно легко к этому относятся. И после вот этого года интенсивной, ну, в большей степени профессионального роста в моем случае, я приезжаю домой, и оказывается, что большинство моих подруг уже давно в браке. Университет закончился, лафа закончилась, надо срочно строить семью, рожать детей. Ячейку и вот Да, без ячейки никуда. И год, который я приехала, я еще такая тоже не очень понимала, ну, я что дальше? Mm-hmm. В Беларуси оставаться? А если оставаться, что делать? А я хочу делать то, что мне интересно. И это тоже нестандартная на тот момент была мысль, ну, практически 10 лет назад. И все-таки Лена замуж, дети, брак. Ну и у нас была нестандартная еще история, что мы с моим парнем встречались полтора года. Потом он у меня мужественно ждал из моих Европ. И он как бы меня дождался, а брака у нас не случилось. И все-таки, Лена, ты что? Он же тебя ждал. Должна отплатить ему тем же. И возникает, ну у меня возник вопрос, типа, интересненько, а почему это так работает? А почему в Беларуси, там, я не знаю, я не чувствовала себя обязанной ходить детей. Обязанной. Да, или, ну, не не мечталась мне mm-hmm. свадьба и вот эта вся история. Мне какие-то другие были, в основном профессиональные мысли, чего мне мечталось. Я такая, это я такая деструктивная? Или все таки проблема как бы, в мире, в котором uh-huh. я живу? И, собственно, гендерная тема, я, наверное, момент, когда я начала этим интересоваться для того, чтобы прежде всего самой себе ответить на вопрос, как это работает и куда себя встроить, угу. потому что вот в эту стандартную систему 20, там, до 25 лет умри, ну хоть за кого-нибудь выйди замуж, потом лучше быть разведенной, чем не замужем до 25, я не, ну, не встраивалась. У меня это был 2011 год, да, вот эта вся история. Сейчас, наверное, Наверное, все лайтовее, ну, лайтовее в смысле того, что говоря языком пропагандистских материалов, которые в основном идут из России, женщины стали более эгоистичными, детей не хотят, в брак вступают все позже. Ну и, безусловно, это влияние клетворных. Ну, слушай, страна в кризисе. У нас есть закон, кстати говоря, о демографической безопасности. Совершенно ну, Ой, расскажи, пожалуйста, а то вдруг я против... Ну, ну мы со студентами на, на, на занятиях... 
вот, собственно, его проходим, потому что там mm -hmm. эпично все <laughs> о том, что страна в опасности, надо срочно разжиматься, да, и вот рожать это ответ на то, чтобы как всячески стимулировать э, повышение демографии Член, в Беларуси. По ну, а как еще дети могут появиться, правильно? То есть, ну, чтобы, что нужно? В законе прописано, что надо всячески стимулировать. Ну, там, ну, то есть, если ты имеешь в виду член как половой орган, да. то в основном подобные э, законы, риторика и политика, они направлены как раз не на мужчин, они направлены на женщин. Да, Потому что бы, предполагается, да. что самое, так или иначе, решение рожать, не рожать, и растить же потом в большей степени женщине. Поэтому предполагается, что сначала надо всячески сделать так, чтобы женщины захотели рожать, и, наверное, как побочный эффект и замуж выходить, угу. надо же как-то, чтобы детей кто-то воспитывал. А уже если женщина захочет, то она себе там и, и мужика найдет, и как-то и отцом Хорошо. его делает. А что вот по, закону, как, по закону наказывают тех, кто не хочет стимулировать? Ну, пока никак не наказывает. Ну, например, ага. в Российской Думе периодически обсуждается законы в стиле ввести налог на бездетность, например. Когда, как бы, если у тебя нет детей до определенного возраста, плати налог, и, или, возможно, все-таки тебя это сподвигнет на детей. Восхитительно. Я хотела рассказать свою тоже личную историю о том, как Запад меня испортил. Вот, ну, то есть, такая история в да, да, конечно. Вот. Для тех, кто боится быть испорченным Западом, то, конечно, еще одно подтверждение не ехать туда. Но я всегда была такая, ну, непослушный тоже человек. И по поводу всех вмешательств семьи в мою личную жизнь, по поводу когда дети, когда муж и так далее, и так далее. Я тоже настойчиво, подсознательно, еще не зная таких слов, как феминизм или что-то еще, я просто настойчиво говорила так, хватит, не ваше дело. И вот так вот долгое-долгое время, тоже где-то лет до 20. Потом я стала ездить в Берлин. И еще точно так же потеряла близкую подругу, потому что вот она медсестра, вышла замуж за милиционера, родила двойняшек, и все наше прекрасное общение, которое было до этого, очень близкое, оно свелось к тому, что вот когда у тебя появятся дети. И мне просто сложно стало каждый раз находить какие-то оправдания, какие-то причины для этого. Мне проще было ну, сократить это общение и прекратить его, в принципе. Хотя вот не будь такого пункта, не будь вот этой вот потребности оправдываться каждый раз, я бы так не поступала. И при этом, когда я приехала уже в Берлин, что для меня было самым большим таким шоком, это то, что никто не обязан тебе, там, допустим, подавать руку или еще что-то. Это воля человека, независимо от там, пола, независимо от каких-то... Есть лайфхак. Если вдруг что-то тебе надо, ты можешь людей об этом просить. Да. да. Ой, просить — это сложно. Это стыдно. вообще это работает, если вдруг... Это не верь, не бойся, не проси. Понимаешь, это все принципы традиционные. И в итоге сначала это было жутко дискомфортно. Я помню просто вот этот дискомфорт, когда мне каких-то гендерных регалий не причитается по умолчанию. То, что я в юбке, допустим, это еще ничего не дает мне по умолчанию. Но дружба с людьми, неважно какого пола, она как раз-таки все вот эти привилегии возвращает. Именно какое-то такое доверительное отношение, но не основанное на твоем, на твоих гениталиях. Вот. И когда я приехала уже обратно сюда, то я почувствовала себя, конечно, свободнее. В плане, что я уже сама не обязана в эти неудобные рамки втискиваться и я вообще никому могу. ничего не обязана. Могу. Да. 
Да, я, я могу, я могу выбирать. И просто вот такие культурные, может быть, ты тоже знаешь какие-то еще такие примеры. Вот у нас понятно, допустим, наше там постсоветское пространство и европейское условно пространство, которое, в общем-то, позволяет тебе обсуждать эти вещи, позволяет тебе проговаривать эти вот вещи о которых у нас стыдно и крамольно вообще затрагивать эти темы. Все и так понятно, даже в законе прописано. Я еще помню, как я встретилась с японкой в том же самом Берлине, с японкой, которая буквально пришла ко мне, мы встретились в кафе, и она просила объяснить, расскажи про западных мужчин. То есть она мне даже не как у нас спрашивала, а вообще про мужчин западного мира. Как это работает? Я не понимаю, как это работает. И проблема была в том, что это вот очень... Ну, там нельзя сказать, что только консервативное общество. Там же есть все вот эти вот двойные, двойные ну, еще иерархии, слои. Вот да, и при этом все равно люди делают как-то из-под полы все, что им там хочется делать. Но при этом, не зная вот этих вот стандартов, да, там, или каких-то возможностей, люди там вот приезжающие из другой совершенно цивилизации, они попадают в такую ситуацию, вот она попала в ситуацию, когда она стала жертвой ну, почти абьюза. Человек, пользуясь тем, что она не ориентируется в каких-то западных вот этих возможностях, использовал это наоборот в свою сторону, он ее мог принуждать к чему-то, а она думала, что так и надо. Или То что есть... она не имеет возможности сказать «нет», да. потому что в ее культуре это... сказать «нет» — это вообще ну, не, да. не про женщин и, и вообще не, не про часть культуры, например. Как бы, если мы говорим про восточную культуру, которая очень иерархична, и вообще, в принципе, там при ждать, к чему-то может мужчина или мужчина старше по возрасту или начальник. И опять же, если ты молодая девушка, ты в конце этой пищевой mm -hmm. цепи, но предполагается, что общество устроено таким образом, что есть определенные институты, например, семья или какие-то нормы этические, которые вроде как тебя защищают от того, чтобы к тебе был реализован абьюз. Mm -hmm. Опять же, это не всегда работает, есть огромное количество исключений, но вроде как тебе и не надо говорить нет, потому что уже за тебя вот эта вот культура mm -hmm. все сказала. Во-первых, это не всегда работает, и с другой стороны, но и, и мир меняется, в том числе вот это вот умение, ассертивность, это про понимание своих личных границ, и это как-то нормально. И слом, когда ты понимаешь и ты даешь себе право эти личные границы отстаивать. Mm -hmm. Опять же, отстаивать это очень далеко не всегда, прям с кулаками, рвя на себе там волосы и посылая проклятие, но иногда достаточно сказать «нет, я этого не хочу» или «нет, мне сейчас некомфортно». И, как показывает и моя практика, и не только моя практика, в большинстве своем этого даже бывает достаточно, просто потому что люди теряются, и такие, типа, а что так можно было? И mm -hmm. что теперь с тобой делать? Как бы, все, как бы мы не, не попадали в такую историю. Ну, и о чем ты говоришь, это вся история скорее размышления о том, как же жить в этом безумном, непонятном мире, да, кто прав, кто виноват, какие правила игры. И за счет того, что люди очень разные, и культуры разные, и мы так или иначе, каждый и каждая из нас носитель ценностей, стереотипов, культурных, семейных, и все на какой-то бардак в голове, самое важное — разговаривать друг с другом. Во-первых, разбираться в себе и понимать вообще, что со мной происходит, почему я действую тем или иным образом. И, наверное, самое важное — отвечать себе на вопрос, чего я на самом деле хочу. И в этом смысле гендерная теория или когда 
люди начинают этим интересоваться, как правило, это идет из личной истории, и это очень терапевтичный опыт, потому что ты разбираешься, вот, а что я такое, а чего я на самом деле хочу, а карьера — это потому что я не хочу дома сидеть, и поэтому карьера, или, например, стереотипно предполагается, что все эти вещи — это про то, что эгоистичные женщины не хотят рожать, и вообще семья — это дети не модно. Но есть, например, другая ситуация, когда женщины боятся вступать в отношения и иметь детей, потому что они видят исключительно стереотипный образ «я же матери» с одной стороны, и с другой стороны, как порой общество негативно относится к матерям и очень много от них требует, потому что ты никогда не можешь быть хорошей женой и матерью, ты всегда в чем то да, будешь виноват и кому-то ты не угодишь. И это тоже вроде как непопулярная тема о том, чтобы говорить в прогрессивном обществе. Mm -hmm. да? И возвращаясь, у меня в том числе есть очень много знакомых, тоже дети, семья на первом месте, и я, наверное, переосмысляла отношения с этими людьми в своей жизни, потому что был период, когда нам не о чем говорить, я вся такая из себя прогрессивная, а у mm -hmm. них там пеленки, но это тоже неправильно и нечестно, потому что то, что я читаю книжки на английском, ну, не делает меня крутой на самом mm -hmm. деле. И если мы говорим про ценность каждого и каждой, и про выбора каждого и каждой, мне кажется, что если мы говорим о дружбе, то мой долг как подруги, в том числе общаться с моими знакомыми, у которых, да, дети пеленки, и говорить, слушай, а давай, например, как-нибудь запланируем девишник. Какой-нибудь специальный день, когда понятно, что это будет жутко сложно, но вот вы просто придете ко мне без мужей и детей, потому что там мы уже пять лет не виделись никогда без мужей и детей. Придем просто поедим попкорн и посмотрим какой-нибудь mm -hmm. типа фильмец в стиле секс большого города. И я понимаю, что это тоже очень классно и про дружбу, потому что они же, может быть, тоже устали от семьи и детей. И если у меня есть возможность как-то их ну, разнообразовать, да, да. эту нашу повседневность, mm -hmm. и говорить, что и иногда я понимаю, что очень много почему у тебя до сих пор нет детей, это еще и немного про зависть, в том смысле, что э, я живу той жизнью, которую они в рамках многих факторов не могут себе позволить. Они могут быть настолько мобильными, настолько много путешествовать, возвращаться домой под утро, потому что у них другой муж, и у них есть дети, и их окружение этого вообще в жизни никогда не поймет. Ты, ты имеешь в виду касательно тех людей, которые, в общем-то, не думают о том, как это совмещать, изначально вот прям не продали душу, но в в плане, что приняли тот факт, что это невозможно, там, это тяжело. Ну, опять же, то есть я скорее жизнь. говорю о том, что не обязательно на инакомыслящих ну, прям нападать mm -hmm. и понимать, с одной стороны, как отстаивать свои личные границы, mm -hmm. но при этом не приступать к границе другого человека. И с пониманием или как минимум пытаться понять, что тобой движет, когда ты пятый раз говоришь, Лена, ты будешь счастливее, когда у тебя будут дети. Да, или и ты возможно... все поймешь, Лена. Когда да, у тебя да. Будут и дети. возможно иногда эффективнее будет сказать, ты знаешь, я тебя поддерживаю. И даже несмотря на то, что у меня нет детей, я тебе обещаю, что ты все равно моя подруга. И что бы в твоей жизни ни случилось, ты всегда можешь ко мне прийти, и mm -hmm. я тебя поддержу. Или я понимаю, что ты очень устала, но я все равно тебя люблю. И даже у нас, возможно, уже совсем разные интересы, но если ты когда-нибудь захочешь найти работу, или mm -hmm. ты будешь чувствовать себя неуверенной, потому что ты выходишь на работу, и ты чувствуешь, что ты потеряла три года жизни, и сейчас ты как бы не в теме, я готова тебя поддержать, я готова тебя выслушать. 
Хочу, пользуясь случаем, сказать подруге, с которой мы не общались все это время, если мы не будем говорить о моих детях и о моей свадьбе, я готова выслушать, готова встретиться и готова продолжать общаться. Иногда это можно сказать. Да ладно, что обо мне? Расскажи про себя. И ты такая, а, про себя. И, и, и понеслась. Как бы Нет, фокус. я хочу открыто, хочу открыто, чтобы это было проговорено. С вами по-прежнему КМ Войс с Леной Огорелышевой. Иногда здорово приводить случай про свою жизнь, и это в том числе делать с юмором, потому что это сразу, с одной стороны, разряжает обстановку, и когда ты рассказываешь про свои личные косяки, это сбивает вот эту иерархию «великий эксперт знает все на свете» mm -hmm. или там «великий преподаватель сейчас расскажет, как надо жить». Я такая, ну, знаете, поверьте, то, что я здесь вещаю, это не говорит о том, что я больше всего знаю, это говорит о том, что у меня в два раза больше количество граблей, и вот я вам буду рассказывать про все свои косяки, все свои грабли, чтобы вы как минимум пытались, искали в них себя, или там, не знаю, давайте ржать не над вами, давайте ржать надо мной, потому что хватает. Так вот, история про меня. Возвращаемся к этой проклятой Европе Венгрии. У тебя была ситуация, когда к тебе не относились как к женщине. У меня была ситуация, когда ко мне относились как к женщине, и я не знала, что с этим делать. И представь себе, там какая-то студенческая вечеринка. Естественно, все уже прошли первый раз дегустации французских вин, начиная от морских берегов до да, склонов Луары. И когда там типа, перед тобой вот эти вот все... И все ж везут самое лучшее из дома, mm -hmm. как правило, студенты, и невозможно не попробовать, и все уже вот в таком вот состоянии. Парень, которого я до этого времени считала другом, и, в общем, mm -hmm. все были в курсе, что там у меня в Беларуси есть парень, и поэтому я не заинтересована в отношениях на одну ночь. Он такой, Лен, слушай, ты мне нравишься, а давай-ка займемся сексом. А я вообще приличная славянская барышня, на секундочку, я такая. Я даже не знала, что мне ответить. Ну, в конце концов, я же мать твою леди. А леди нельзя говорить напрямую, давай займемся сексом. Ну, хотя бы как-то завуалировано, в конце концов. Ну, и у меня был шок. Я попыталась как-то из этого выйти, типа, из разряда, ну, ты же знаешь, что парень, и вот это все. И, естественно, я парилась вообще. Во-первых, я была в шоке, это раз. Во-вторых, включается вот этот чудесный наученный механизм истинной женщины и в основном славянской женщины в том числе, что еще больше накладывается, что ну нельзя мужчину обижать, ты знаешь, женщина должна быть мудрой и надо как-то, знаешь, отказать на мягко, свет, свет, ну вот как-то из-подваль. И я такая, ну зна, ну вот извини, ну вот вообще-то парень, ну вот ты понимаешь, а, То есть а вообще не, не ты, не ты, а парень. Да, ну естественно. А ты вообще понимаешь, если не это, это только ну, между парнями, да? То есть тебя здесь вообще нет. Ну, ну то, я, я чужое имущество, понимаешь, я чужая собственность, а так бы я, конечно, да. И я, конечно же, естественно, безумно парилась по поводу того, что, а как он отреагирует. Ну и он, в общем, классный парень, и мы иногда просто там, не знаю, встречались потусоваться, и я это воспринимала как потусоваться, такая, а вдруг это свидание, а вдруг я подаю не те знаки, а он теперь не захочет со мной общаться, потому что я, типа, не то сказала, и вообще, что теперь делать? Ну и миллион вот этих всех вопросов, а чувак такой, ну ок, нормально, хорошо, и все. Все. И ничего не случилось дальше. У нас дальше продолжились отношения, как они были до этого. Типа, условно, контакт, есть контакт. Выяснили, окей, пошли дальше, без вот этого всего. 
Ну это как, ты хочешь пообедать? Нет, не хочу пообедать. Еще там долгое время мне потребовалось на то, чтобы понять для себя, что вообще-то это нормально. Ну, нормально в смысле того, что это честнее, чем когда к тебе приходит парень и такой, ты мечта всей моей жизни, наших детей будут звать Иов и Яков, и вот давай прям сегодня делаем детей, а завтра пойдем в ЗАГС. Возможно, с точки зрения культуры это смотрится красивее, чем просто в лоб для давай картинки, для картинки, сексом, для да? Но как много лицемерия в этом? И как много, там, условно, окей, сегодня ты навешал ей лапшу на уши и, типа, склеил девушку, у вас был секс, а через полгода к тебе приходят бумажка на алименты, например, и ты такой, бабы, суки, вообще там опоила меня, изнасиловала, а теперь я всю жизнь должен ее детям бабло платить. Ну и в этом смысле это тоже какая-то очень э, слом в сознании, который происходит иногда, когда я говорю, ну вы знаете, ребят, а сперма — это, на секундочку, генетическая материал. И если вы как-то не очень аккуратно обращаетесь со своим генетическим материалом, то потом, возможно, в будущем у вас могут быть последствия. В лучшем случае финансовые. Дети, наверное, общие. Ну, коль скоро они были зачаты от вашей спермы. И, может быть, наверное, надо думать о последствиях заранее. И, или там, например, очень большая дискуссия о том, что когда женщина идет на аборт, решение не надо, там, не знаю, письменного разрешения мужчины, от которого этот ребенок. И все-таки она меня обманет. Как так можно? Надо, чтобы мужчина тоже принимал решение. Но мужчина может принимать решение до занятия сексом. Вообще контрацепция это ответственность двух партнеров, если мы говорим про равноправные отношения. И двум партнерам может прилететь. Двум партнерам может прилететь заболевание, которое передается половым путем. Ну и беременность тоже может прилететь. И, наверное, и в этом смысле, да, говорить, говорить э, честно и переспрашивать, правильно ли я поняла, правильно mm -hmm. ли я понял, уважать чужие границы, но при этом не забивать на свои границы. И важное правило честно говорить о сексе, в Лена. том числе в отношениях. У нас осталось 15 минут. Ах ты ж, блин, видишь, и я, за, я да, И за эти 15 минут, знаешь, что надо обсудить? Жизнь страны. Молодца, да? Это еще круче, чем гендер Жизнь страны. Зная все то, что мы знаем из предыдущих получаса, проговорим, что случилось с Беларусью за последний месяц. Как так? Из этого жуткого кромешного сексизма мы оказались в внезапном феминизме, причем, возможно, он еще... Нет, не феминизм, сейчас ты будешь ну, отрицать, надеюсь. да? Ну, если ты да, да, да. Веришь, Нет, я что... к чему? Я, я, я хочу mm -hmm. в это верить. Я вижу его, но это, я вижу, что это еще такое подсознательное, это еще не проговоренный, это еще не официальный, это... Но это уже в действии. Женщины заняли активную позицию, в каком-то смысле неожиданно для себя, настолько активную, что появляются на улицах такие плакаты, как «Вы наши защитницы от мужчин». Это самое трогательное, что я видела вообще за этот месяц, когда кто-то из руководящих чинов сказал, что мужчинам в нынешней ситуации место на кухне, если там кто-то что-то как-то себя не так ведет, да, там не выполняет то, что должен. То есть все самые гендерные роли внезапно поменялись местами. И даже слово «мужественность» вдруг э, со стороны женщин уже чуть ли не требует специального эпитета, потому что ну, женщины проявляют свои какие-то внутренние качества сильные. Есть шутка, достаточно популярная по твиттеру «Гуляла». Если белорусски сказать, что кухня у тебя в крови, то в крови может быть твое ебало. Это вот, собственно, об этом. 
ну, я ну, передает, же, в принципе, да, есть вот позитив. Ну, то есть, скорее, в целом, это, безусловно, очень вдохновляюще и позитивно. И здесь я совершенно там, на 200% кайфую от того, что происходит. Uh -huh. Но я была бы не я, если бы такая... Надо, главное, все не проебать. Потому mm -hmm. что, как показывает практика, в том числе, как показывает белорусская практика, женщины очень часто начинали с эмпауэрмента, а потом такие, пять детей, кухня, муж, который меня бьет и пьет. А как я оказалась вообще в этой ситуации? Так это логичная, логичная ситуация, да? В смысле, логично увидеть. Ну, то есть и женскую повестку, в том числе, можно так же легко слить, как она потом А как можно слить после вопроса, как я оказалась в этой ситуации? Ну, в общем, о чем я говорю? О том, что, с одной стороны, классно, что женщины выходят, и в чем, например, сейчас мне бесконечно нравятся протесты, которые происходят, потому что это не протесты какого-то абстрактного, гомогенного общества. Но все равно вот в этом гомогенном обществе, как показывает практика, когда мы говорим про протестующих, мы представляем себе чаще всего мужчин, ну там, возможно, молодежь, но вот какой-то там условный протестующий, это все-таки он, да? И и когда разные группы заявляют mm -hmm. о том, что, ребят, вообще-то мы тоже часть белорусского общества, и мы тоже против насилия или за то, чтобы были новые выборы, политзаключенные и прочие истории. Чтобы мы... политзаключенных не было. Э, да, чтобы новые выборы за, были, за, а политзаключенных за освобождение да. политзаключенных, mm -hmm. я имею в виду, да. Это показывает, насколько разнообразно белорусское общество, и как mm -hmm. будто его внезапно становится больше, и это также еще и воззвание к цеховой следовательности. То есть мы женщины против насилия. И если, соответственно, ты где-то на промежуточной стадии, и ты такая, ну, какое-то абстрактное белорусское общество, нет, я, ребята, не с вами, но когда mm -hmm. там, условно, выходят девушки-студентки меда, а я девушка-студентка меда, то есть у меня прям, знаешь, попадание mm -hmm. 5 из 5, или девушки-студентки меда из города Крупки, я такая, да блин, все про меня, ну как я теперь могу не выйти? Это же mm -hmm. прям совсем про меня. И, соответственно, mm -hmm. вот это вот разбиение на групп, это не размывание повестки, это наоборот играет в плюс для того, чтобы привлекать еще и людей, которые не определились. Вот mm -hmm. мы выходим цехами. Но с другой стороны, опять же говоря, о вот этих женских белорусских протестах, они это очень вкладывается в, так или иначе все равно в патриархатные каноны. Женщины-защитницы, женщины выходят за общее дело, или женщины выходят за мужчин, потому что там мужчинам выходить небезопасно, или всем, mm -hmm. всех мужчин посадили. И понятно, что это не основной, ну, то есть это не единственный месседж, который несут в себе женские протесты или женское движение, но очень мощный, и я бы сказала, один из ключевых. Mm -hmm. И в этом смысле для меня скорее это тоже вопрос, то есть я бы не говорила про четвертую волну белорусского феминизма, или, например, мне тоже не нравится, когда в основном это звучит от мужчин или от мужчин-экспертов, типа вот на Западе феминистки занимаются всякой херней, а белорусские женщины это типа правильный феминизм. Ну, то mm -hmm. есть правильный феминизм с точки зрения того, что женщина, с одной стороны, знает свое место, но она из своего места защищает вот это самое свое место женщины, которая как-то связана с мужчинами, и она их защищает. Ну и в этом смысле, возможно, выходить за себя — это про больше empowerment, но не все так негативно, потому что для меня это скорее про такой белорусский суфражизм. И в этом смысле будет интересно посмотреть, как он дальше трансформируется. Если мы, например, представим 
когда там, скажем, станет мирная Беларусь, выйдет ли столько же женщин, например, за отмену списка запрещенных профессий? Или угу. все скажут, нет, но государство же защищает женщин, и кто захочет работать машинисткой в метро? Но это же не женская профессия. Многочисленность женских протестов автоматически не означает, что мы уже достигли гендерного равенства. Конечно, но это да. большая к этому предпосылка. Я бы так это назвала, но в любом случае уже классные подвижки в плане того, что женщины заявили о себе, заявили, mm -hmm. что мы там вообще-то не какие-то там аморфные создания, которые типа мужчина плюс один, где-то там абстрактные mm -hmm. женщины, а скорее мы готовы говорить за себя, не надо больше за нас говорить, мы готовы говорить от своего имени. Это классно, но опять же поживем увидим, как это дальше будет трансформироваться. Mm -hmm. Мне очень хочется. Есть еще тоже такое типично женское, от которого все женщины граблями получают из разряда я недостаточно экспертка. Или mm -hmm. если говорит мужчина, так я лучше помолчу, он лучше знает. Или сто пятьсот тараканов в голове, прежде чем открыть свое дело, выступить и что-нибудь сказать. Недостаточно я уверена в себе. Ну, например, условно на субботнем марше был кейс, когда пытались прорвать колонну. И девушки, ну, я запаниковала, но рядом со мной народ такой сразу стали резко в сцепки и такие, все держитесь вместе. И мы, ну, как бы начали mm -hmm. кричать, мгновенно начали кричать в кричалку, потом тут же мы не боимся, и, mm -hmm. и собственно, паника отступила за счет вот этих всех mm -hmm. очень механических, но очень таких солидаризирующих действий в толпе. И мне бы, наверное, и как гражданки Республики Беларуси, и как экспертки, и то есть все мои идентичности, Mm -hmm. солидарные. Хотелось бы, чтобы эти девушки в своей повседневной жизни, mm -hmm. когда у них бывает ситуация, когда я ничего не могу, или я ничего не достойна, или я ничего не знаю, они вспомнили этот момент, когда они стояли в сцепке перед ОМОНовцами и и совершенно точно отдавали себе отчет, что они ничего не боятся, просто угу. потому что они существуют. И силы духа в данном случае достаточно для того, чтобы противостоять физическому насилию. Угу. Потому что если мы конкурируем языком физического насилия, у кого больше кулак, у кого больше травмат, у кого больше патронов, то мы уже слили протесты, их не начиная. И эти бесконечные парады техники, которые, например, были в воскресенье, когда еще ничего не началось, но уже по всем улицам mm -hmm. проехали. Типа, ребята, не выходите. У нас больше машинок в нашем машиночном гараже. Но силы духа у mm -hmm. нас больше. И пока мы идем сила духа против насилия, мы выиграем. Как только скатимся на язык, там, у кого длиннее кулак, то, mm -hmm. то, то мы уже проиграли. Ну, я предлагаю нам с тобой mm -hmm. закончить на, да, на теме того, что огромный шаг это как раз-таки то, что женщины, в общем-то, встали именно против насилия. То есть они встали против агрессоров, и посмотрели в глаза, и как бы страшно ни было, а страшно — это нормально, это действительно страшная ситуация. Но вышли, встали, и вот это уже стало видимо. Абсолютно поддерживаю за то, чтобы это стало не только на уровне каких-то политических разборок, но и на уровне домашних и прочих таких Мне вот ситуаций. Мне очень хочется, угу. чтобы это поменяло общество не на уровне. Я написала классный постик в Фейсбуке «Какая классная Колесникова», угу. а чтобы то, что сейчас делают абстрактные белорусские женщины или конкретные женщины в моем окружении, в принципе, меняло все общество. 
этого и меняла отношение, как я уже говорила, женщин к самим себе и меняла отношение мужчин к этим женщинам. Опять же, не на уровне «вы мужественная женщина, я вам цветы подарю», mm -hmm. а я понял, что женщины могут на все, и в следующий раз, когда я буду выбирать человека на крутой проект из шести человек, где пять женщин и один мужчина, я как минимум рассмотрю кандидатуру женщин. Потому что сейчас, к сожалению, происходит по-другому. Посмотрим, как это будет происходить. Но очень хочется, чтобы эти изменения были. Ну, эти изменения mm -hmm. в сторону «мы равноценные граждане Беларуси». И мы готовы ну, Где, ну, сотрудничать, ну, да, смысле, работать мы вместе. Мы способны mm -hmm. на большее, чем, возможно, о нас говорят стереотипы в обществе. Как -то ко всем. Наверное, Феминь, как говорит Света Гаташская. Феминь. С вами была Людмила Погодина и КМ Voice. Подписывайтесь на нас в соцсетях и заглядывайте к нам на Patreon. Этот выпуск был создан при поддержке проекта Артанист.